0: CPK jest znany projekt poza Polską i trzeba to też zaznaczyć. W Hiszpanii e, analizują, co, co, co się dzieje na rynku budowlanym w, w Polsce i, w, i e, m, nie tylko generalna dyrecja PKP Peleka, a także e, w ostatnich latach dużo się mówi o, o CPK.
1: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, Centralny Port Komunikacyjny to nie jest tylko lotnisko, ale to także budowa niemal dwóch linii kolejowych. W planowaniu i projektowaniu kolei wspierają nas specjaliści z branży, w tym z zagranicy. Jednym z krajów, z, którymi, z którym szczególnie współpracujemy jest Hiszpania. I o tym, jak wygląda współpraca z zarządcą Spółwyspu Iberyjskiego, porozmawiam z naszymi ekspertami, Dawidem Pozorubio i Bartłomiejem Morgą z Pionu Kolejowego. Cześć. Cześć,
0: dzień dobry. Eh, buenos dias a todos. Dzień dobry.
1: Eh, bardzo miło mi was gościć w naszym studiu. Bartek już jest po raz kolejny, Dawid, ty jesteś po raz pierwszy. Eh, I na początku chciałabym, żebyście powiedzieli kilka słów o sobie, co robicie w CPK. No i Dawid, jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, jak to się stało, że jesteś tutaj w Polsce i właśnie w tym projekcie?
0: Eh, można powiedzieć miłość Miłość kolejowej, miłość też sojście, no tu. Ale tak, eh, już eh, a serio, eh, mm, dor, ja jestem eh, geodetom, uh -huh. eh, studiowałem na Universitytech Geodesia, tylko że osamego samego bardzo mi interesowało eh, branżę kolejową, przez na eh, studiów kolejowych w Hiszpanii. I zdecydowałem studiować eh, taki kurs pod projektowanie eh, eh, kolei, uciekanie w sprawie kolej dużo przenikącej. Uh -huh robiłem taki kurs po diplomów eh, administracja publiczna europejski i, i ale także eh, mm, o public eh, eh, finance and investing in infrastructure i fiz kiedy kierunki nie po wasni w sprawie kolei jak jak pracowałem w firmie Milanudove miałem około 8 w różnych projektach kolejowych w Europie, nie tylko w Hiszpanii na także w Pariżu, na Lodniku, Sarsz de Gol, robiliśmy metrów między terminalami, w Toulouse, w Włoszech w Turinie, a także w Portugalii. W roku 2017, pracowałem do Polski i pracowałem w różnych projektach kolejowych PLK-owskich. Musiłem się Polskiego, bo my mówili w Madrize, po Angielsku jest w starszaionce, David, ale jak pracowałem blisko teres pola uh -huh. eh, i ja muszę po prostu po polsku, mi, mi się podobało, uczyłem się eh, polskiego, poznałem tu już zonę, mam tu rodzinę i w roku 2019 od samego początku jestem y tu w CPK i przy okazji mogę powiedzieć, jestem y es, bardzo dumny, że eh. nie ma takiego projektu jak CPK w tej chwili w Europie i y nas zespół i organizowanie jest naprawdę super w porównaniu moje doświadczenia na innych krajach. I tu moja, moja rola w CPK, mam dwie role. E, nie tylko oczywiście geodesia i w menie jest topnią też organizowanie, jakie jako kierownik geologii i, i neurochomorzy, ale także jak high speed railway expert konsultam w sprawie KDP w Hiszpanii, w mm -hmm. Francji, bo tam też pracowałem w SNCF. I eh, też jestem szansę dostępnia eh, dla de, de moich kolegów w eh, sprawie na przykład relacji z stakeholder w Hiszpanii, z mm -hmm. firmami eh, kole, eh, w Hiszpanii, a także eh, robiliśmy publikacje w gazetach hiszpańskich, na przykład, eh, en Libertad Digital, Vía Libre, Avión Reveal, Estrade, Agencia F ITES publicación a YouTube. Eh, not off, eh, y publicación en YouTube. No todo, generalmente, si el lector fostebuye esos o, o KDP en España, por eso, napisando David a Pozo. Gracias.
2: Bartek. Sí, no todo. Tak jak powiedziałeś, widzowie już kojarzą, więc ja tylko, e, czy mogą kojarzyć, e, więc ja tylko w dwóch słowach, biuro planowania, rozwoju, e, kolei, ja jestem od, z zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie horyzontalnego rozkładu jazdy, mhm. e, czyli mówiąc generalnie w, e, krótko, e, Robimy wszystko to, żeby po naszej sieci, i nie tylko po naszej, generalnie polskiej sieci, jeździ, jeździło w przyszłości jak najwięcej pociągów i żeby przewoziły jak najwięcej pasażerów.
1: Mm -hmm. No dobrze, to zacznijmy od tego, mm, kiedy w ogóle zaczyna się historia kolei dużych prędkości w Hiszpanii i y, jak ta sieć wygląda w tej chwili.
0: E, tak. E, na początku trzeba powiedzieć, że to z Hiszpania ma wspólne. Jeśli chodzi o Europę, Unia Europejska spółna podobna historia niż Polska. E w Hispanii e, dołączyła się do Unii Europejskiej w roku 2016, było okraju, które miała fatalne infrastruktury nie tylko drogowe, także e, kolegowe. E, I e, było jest taka mentalność w Hispanii, że befragli, że niem, że mogą robić zafze, e, lepiej niż mnie. Mm -hmm. I to było pierwsze okazje, że Hiszpania była już w Unii, okazje, że modernizowała wszystkie infrastruktury. W roku 1992 kluczowy klucza w Hiszpanii, bo ostatnio w tym samym czasie Olympic Games w Barcelonie, e, ma, Olimpiada, <laughs> e, e, Madrid była stolica kultury w Europie mm -hmm. i była w e, Stabach Fiatow w Sevilla. Mm -hmm. Mm -hmm. Można tak powiedzieć, że jak do Sewilli są mniej niż 500 km do Barcelony, do to są ponad 600 km. To było decyzja, eh, Te jest związku z tym, że kiedy był premier Hiszpański, Felipe González było eh, Sewilli, można tak powiedzieć, oni eh? decydują o lepie linia linia do Madry Seville. I już maria serio mówiąc, eh, generalnie, połączenie do Andaluzy było taki zle. Mm -hmm. Bo e, trzeba powiedzieć, że e, geografia, topografia w Hiszpanii jest bardzo trudna. Teren jest bardzo trudny, są góry, w sędzia, mm -hmm. to buduje budowa tuneli. I e, był taki projekt, żeby poprawić połączenie kolegiów do Andaluzy. I w końcu, w roku 880, podjęli decyzję, nie robimy KDP, jak robili eh, Francuzi, robili eh, Serokostoru, standard, a nie Iberika. E, to, Bo było... to,
1: to przepraszam, że ci się, mm -hmm. że tak powiem, wetnę. Ale warto wspomnieć na to, o, tym, o tych różnicach, tak, że jest inna szerokość toru hiszpańska, tak, a inna ta tak zwana europejska. Tak,
0: tak, tak teraz, teraz na pewno to o, tym, o tym mówię, a także tu kolega Bartek też ma coś do, do powiedzenia. w tym. samym rozstawie to książkę można <laughs> napisać. <laughs> tak, no można tak. takie, oh, taki tak ja program. I e, jeżeli chodzi o, o budowę, że to jest e, ogólnie moje młode świadczenie, ja oczywiście nie byłem, na Madrycie ja nie jestem, tak, tak, Tare, będę mówił mały. Mamy sterujący, deba, deba e To było challenge, e, bo e, e, ogólne roboty budowlane zaczęły się na końcu roku osiemdziesiąt osiem, i zaczęły set e, odwarcze wstawać, Fiatowa, sebiji, e, kwietniu e, roku dziewięćdziesiąt To było prawie pięćset kilometrów mm -hmm. linii. E, na początku na madri Seville eh, ruch był eh, ponad, eh, ponad eh, milion eh, pasażerów rocznie. W tej chwili, w eh, mogę eh, nie poprawić, po ale jest ponad 6,5 miliona pasażerów rocznie. Mm -hmm. eh, Ważne jest eh, powiedzieć, eh, że na początku eh, to było eh, projektowane przez Renfe i przez eh, Ministerio Infrastruktury w Hiszpanii. Madry Seville to była pierwsza linia. Mm -hmm. Ale, eh, zapomoczon spuperacz jest francuskami i zniechami. Na przykład z francuskami, by firma Alstom, zniemięchami firma Siemens, siestracina uh -huh. i tes i e, 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 y se lijojo rozjazde kolojo, tes bebrane, by go niemiecki eh, rozjazde, eh, esterobani ruchen kolojo, system niemiecki LZB. Um, jak się skonczysz en Madrid Sevilla, Bego go tes decyzja, van a decisa, so dalej. Eh, musimy rozwijać KDP, czy nie? No, KDP do Francji. No? Następnie się do Francji, to oczywiście do Barcelona, O Barcelona to jest pierwszy eh, miasto W Hispanii się wychodzi o wielkości, o, o, o liczbę mm -hmm. To jest oczywiście Madrid. A druga jest eh, Barcelona, no? I było taka, ożona so, so, so taka firma publiczna, GIF, mm -hmm. która miała się zajmować, bełącznie budować nowe linii kolejowe KDP w Hispanii, a także po eh, od do usitu tych linii eh, zaznacznie te, te nowe linie. o uh -huh. to jest... Bego Renfe, oni robili linię, no. Nowe linie robi GIF, a Renfe eh, modernizuje stinujące linie, no? To chyba dla naszych eh, kolegów to, co się mówi, to, to znane, no? tak, tak. tak. I eh, tylko w roku 2006 z powodu instrukcji prawo europejskie, możemy powiedzieć, GIF eh, poszło do likwidacji, a Renfe poja, po, robi się pojeł między eh, Renfe, jako przewodnik eh, pociągów, mm -hmm. i ADIF jako zażon infrastruktura kolegowa, nie tylko tak, KDP, nie mm -hmm. tylko KDP, Europej, tak, jak ze ze francji I... Eh, ja dzif jest nasz partner no? można tak, tak powiedzieć. Tak, 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 tak. Jak to jest aktualna z tych w Hispanie, w tej chwili ma ponad 4 tysięcy mm -hmm. eh, 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 km. Wtrasy realizacji w projektowanie, to, to są ponad półtora km. kilometrów, eh, z projektowania zaprojektowania zaprojektowanie linii to są 350 km na godzinę. Prękos explotacji, kenianie to są 60 km na godzini. Zobacz, mi jest na obaze, eh, jak mówiłem na pochonku, bardzo skomplikowany teren. Mm -hmm. Są dużo viaductów i bez dużo tunelów. To, ktej fili, zjech, adifa, KDP, to ma ponad 60 kilometrów eh, tuneli eh, kol, kolejowych. Eh, I chodzi re, o rekordowe prękos, eh, To jest eh, na Madrid-Barcelona nie mówię bo 100 lat, prengos maximale, bego, 26, 27, 17 blisko Guadalajara. jeden mm -hmm. Talgo robił taki rekord na sietski hiszpański kolejowe, bego, 300 kilometrów na godzinę. Mm -hmm. A potem, abril, eh, Talgo, które nam bardzo się podoba, na sieć iberiski, rostaftor iberiski, mm -hmm. nie, nie dawno chyba w grudnie w listopadzie. Eh, Miła taki nove rekord, cesta 60 kilometrów na godzinę. A ostatnia rzecz, jeśli chodzi o sietki Hiszpanii, na tej chwili najważniejsze miasta w Hiszpanii, jak eh, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga, eh, są tej chwili. Do Madrytu, eh, połączenie, też eh, krótce niż 9 i tej chwili. I na przeszłość będzie też Bilbao i Manayes, jest eh, Vigo. Valladolid, 87 jest. Nie ma kluczowe zniszczone. Bade i Zalete, ostatnia zeskich tam pobiegis, ek, ektei fili. Siedzistą regionów w Hiszpanii, które można pobiegis, jak in stopniu są, jest ich solo wane. Uh -huh. Bo w Hiszpanii mamy ponad eh, pół miliona kilometrów kwadratowych, jak mówię, ten teren jest Na przykład. Część e, Galiciji na półno ten zach krajów na co wymaga jeste poprawnąć e, sieedcz kolejowa dlatego są jeste jest, jest, roboty budowlane. E, problem jest, że miec test dwa i iweryński i standard, to jest mm -hmm. to jest tez, problem. jeste w trasie rozwiązania przez pomocą urządżenie do zmiany do też te nowe jak abril eh, et algo i też es... <coughs> nie jest to problem, ale można powiedzieć, że w związku z kolieralizacją, rinku kolejowych, adiwp ma inwestować więcej pieniądze, w sprawie, z prawie linii, żeby i jakos eh, eh, de la de la prasajerów i mi, żebyście eh, eh, też trzeba poprawić eh, ruch miesane bo jest mało na towar na natorach hiszpańskich. I moi zdańcy obiste, so ja widziałem, że trzeba investować więcej kolegów, w jeden projektów kolejowe. Projekty budowlane w Hiszpanii, nie mają, Adiv nie, nie inwestuje. Eh, Saduso, mm -hmm. e FSU w Geologii, badania geologiczne i to powoduje problemy w realizacji robot realizacji robót budowlanych, mm -hmm. dodatkowe koszty i ewentualnie później. A mi się podoba, jak ozałete, oczywiście liberalizacja, to temat ulubiony tu kolegi Morgan <laughs> Morga. E, Bielkosiesz, bo teraz zmieniło się absolut, absolutnie podejście, że Mosnat... Piochongi MGS i prawie w sen, je, kiedy nie było, ja pamiętam uh -huh. w Hiszpanii, ja pego taki pociąg, latego, pociąg, nie nie, samochodem, a teraz, uh -huh. jak miesza w Madrycie, je, jest półtorej godziny jestes w Valencji debi godziny. i jesteś w Barcelonie. No? jest begoda i jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo fajne. A osobiste w sprawie kolei i budowę, mi się podoba pakietowanie kontraktów kolejowych. Zemalie spierze kontra Civil Wars, drugi kontra, na Wieknia Toroba, stracina, kontra, że jest tracina, kolej ma SRK, sterowanie ręki, i telekomunikacja. I Adif kupuje fizyczne materiały, robot budowlanych, tornacze kupuje podkłady, tuczeń, też z kolejowe, bionskustyn, Adif ma pod kontrolą harmonogram, logistics. I może zespół, który jest w nie jest w to mi się jest że stanie 2000, nowe jest w stanie 2000, który jest jest w w stanie bardzo w niska 2000, e, w Tyle fundus europejskich, które trafiło do, do Hiszpanii, to powodowało, że w Hiszpanii są firmy budowlane, które w skali europejskiej mają nawet z fiatowym potencjał. Jak mm -hmm. grupa dragados, gdzie ja osobiście ja, eh, pracowałem albo eh, ferrovia, które pracują w Polsce przez eh, mm -hmm. eh, Budimix. I to było też dzięki. Bransa kolejowa investicia w KDP w Hiszpanii.
2: To zresztą to, o czym powiedział Dawid, to można nawiązać do naszej poprzedniej rozmowy, jak rozmawialiśmy o liberalizacji, o historii kolei też we Włoszech i w Hiszpanii, tam był mm -hmm. ten, pamiętasz, wątek tak, dotyczący tak, tak. tego, że sieć była nierównomiernie rozwinięta w stosunku mm -hmm. do dzisiejszych potrzeb, bo po prostu, jak ją budowano, to budowano ją pod kątem potrzeb lokalnych, tak. to znaczy z perspektywy Hiszp w Hiszpanii, na przykład Katalonii, tak, która była silna mm -hmm. wtedy, bardzo miała Tą niezależność, więc budowała niezależnie od reszty dzisiejszego kraju. Tak samo w Andaluzji, więc, więc to, to, to też tutaj wszystko, jakby ten, ten, ten wątek też jest obecny, właśnie. I też jest zbliżony dzięki temu do, 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 do polskich, jakby tutaj codziennych problemów, tak mhm. przez to, że ta sieć wymaga delikatnych modyfikacji, mówiąc wprost. Okej.
1: Okay. To powiedzcie w ogóle, skąd pomysł na współpracę w zakresie kolei między Polską a Hiszpanią? E,
2: tak, no to ja bym tutaj zaczął od generalnie y, wątku podobieństw i różnic, bo tak, mhm. jak, tak jak przed chwilą e, powiedziałem o tych historycznych zaszłościach, My na samym początku, to było bodajże jeszcze w 2020, a 2021 roku podejmowaliśmy takie analizy to znaczy, z którymi państwami moglibyśmy w jakim zakresie współpracować. No i tak jak powiedziałeś na samym początku, Hiszpania nie jest naszym jedynym partnerem, natomiast e, analizując w zasadzie całą mapę m, Europy, e, braliśmy różne, różne kwestie m, pod, uwagi, pod uwagę. No i właśnie tutaj pod kątem Hiszpanii trzeba powiedzieć, że m, jest... Jest kilka takich bardzo ważnych elementów, zarówno związanych właśnie z historią, jak i dzisiejszymi, dzisiejszymi jej potrzebami, które są bardzo podobne, bardzo podobne do potrzeb Polski i jakby układu w ogóle osadniczego Polski. No, i tutaj wymienię je grubnie. Po pierwsze, pierwszą jakby kwestią, która, która nam się w Hiszpanii podoba, jest to, że jak popatrzymy na to, co kursuje po, po, po hiszpańskich torach, ale mówię tutaj o kolei dużych prędkości, to nie, nie tylko mamy tam pociągi typowe, takie speedowe, dalekobieżne, które jakby mają minimalną liczbę postojów, ale mamy też Pociągi w, w, w stylu regionalnych ekspresów, o których, jak wszyscy wiemy, one tutaj w Polsce też, mm, też, y, też występują w naszych planach. Mhm. I te regionalne ekspresy jakby obsługują nieco krótsze relacje, nie te największe, największe typu 500-300 kilometrów, tak jak między Madrytem a Barceloną, tylko z reguły tam powiedzmy 100-200 kilometrów. I one cieszą się dużą popularnością. W tym roku y, przewiozą y, ponad 12 milionów pasażerów, co biorąc pod uwagę fakt, że one jakby na wybranych trasach, w y, wybranych częściach tego kraju operują, nie jest jakąś... Y, jest całkiem, całkiem y, sporą y, wartością. Więc to jest pierwsza rzecz, której na przykład brakuje y, na sieci kolejowej, high speedowej we Francji, czy we Włoszech, bo tam generalnie High Speed służy do przewozów y, no, typowo dalekobieżnych mhm. i, 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 i takich pociągów o charakterze dotowanych, bo to też jest bardzo ważnych, pociągów regionalnych, tylko o wyższych prędkościach osiąganych mm, zasadniczo nie ma. We Francji, we Francji są w bardzo ograniczonej liczbie, zresztą są tam wprowadzone, nawiasem mówiąc, dzięki, dzięki tym doświadczeniom hiszpańskim. Więc to jest pierwsza rzecz, nie wnikając w nią szerzej, natomiast druga to jest właśnie E, cała taka otoczka historyczna, bo tutaj jest, jest rzeczywiście mm, bardzo dużo podobieństw. Pierwsza sprawa to jest to, że Hiszpania rozwijała się, miała takie etapy bardzo szybkiego rozwoju i ten rozwój bardzo szybki występował zarówno w XIX wieku, gdzie zaczęto budować w ogóle koleje i to nie mówię jeszcze o KDP, tylko mówię tutaj o tej sieci konwencjonalnej. tak? Jeśli porównali y, ten okres powiedzmy od roku 1850, Hiszpania trochę później zaczęła y, niż Polska dzisiejsza, bo u nas, y, u nas y, na terenie dawnych Prus budowano te koleje y, dosyć wcześniej jak na Europejczykach. Standardy. Natomiast patrząc przez pryzmat tych tego okresu od 1850 roku do czasów przedwojennych, to tam w Hiszpanii mniej więcej myśmy szli łeb w łeb. No, można przytoczyć, że w ciągu w zasadzie 50 lat y, zdołano wybudować 11 tysięcy kilometrów linii kolejowych w Hiszpanii, więc to jest wtedy y, od 1850 do 1900 roku, więc to jest dużo. Natomiast drugi właśnie taki magnes kolejowy, no to, to jest właśnie high speed, tak? Czyli ten okres zasadniczo nawet nie tyle od z high speedu do Sewilli, um, który powstawał, tak jak powiedział Dawid, na przełomie lat 80. i 90. Ale tak naprawdę od momentu, jak zaczęto budować tę linię do Barcelony, i aż po te linie, które obecnie powstają, tak Zasadnie, zasadniczo można powiedzieć, że w 25, 25 lat zbudowano 3,5 tysiąca kilometrów e, linii dużych prędkości e, od zera, co, co jakby no, robi, robi wrażenie niezależnie od e, jakby charakterystyki, mhm. e, charakterystyki, y, terenu, też trzeba pamiętać, to trzeba przyznać, że oczywiście specyfika układ góry, doliny, to jedno, natomiast w Hiszpanii jest dużo jakby luźniejsza zabudowa, nie ma tych problemów, które są związane z gęstą zabudową, które my znamy w Polsce, czy, czy w Niemczech, czy w krajach generalnie, które, które się charakteryzują bardzo dużymi gęstościami zaludnienia. Więc ten, ten, ten aspekt i ten, że my jesteśmy dzisiaj krajem, który bardzo drapieżnie, można powiedzieć, się rozbija. Znaczy ten, ten, ten tempo rozwoju gospodarczego rzeczywiście jest wysokie i może gdzieś tam, ta Hiszpania z lat właśnie 90 kiedy też przeżywała ten boom gospodarczy, być dla nas takim swoistym odniesieniem. No i bardzo ważna rzecz, to jest kraj właśnie, który się rozwijał. Mhm. To nie jest tak, taki kraj jak Niemcy, który już od wielu, wielu lat jest gospodarką bardzo rozwiniętą, która ma nasyconą sieć kolejową tylko właśnie ona się, ta gospodarka się po prostu rozbija i tak samo, tak samo to wygląda w Polsce. Więc to są te, te, te kwestie związane z, z podobieństwami, które nam się podobają i które, y, no, które sprawiają, że widzimy jakiś, 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 y, łapiemy, że tak powiem, y, łatwe kontakty mhm. i, i, i że po prostu ta współpraca y, no, jest dla nas atrakcyjna, bo też y, o czym później powiemy, y, zarówno Hiszpanie mogą się nauczyć czegoś od nas, jak i my możemy się nauczyć wielu rzeczy od Hiszpanów. Także to, jest, to, jest, to, jest, to są te kwestie związane z podobieństwami. Jeszcze też, też warto powiedzieć o silnym nacisku na intermodalność. Mhm. Lotnisko w Madrycie, największe, największe w Hiszpanii, największe, jedno z największych w Europie, ono też planuje, bo jeszcze tego nie ma, natomiast planuje, włączenie kolei dużych prędkości do... do, do, do Roboty
0: budowali tak. jeszcze w tym roku zaczynamy Tak, się,
2: tak, tak. W sieci dużych prędkości, w związku, mm -hmm. w związku z czym te pociągi będą high speedowe też obsługiwać to lotnisko. To też jest jakby znany nam koncept, mm -hmm. tak? Mm -hmm. więc, więc jest to element, który mówiąc szczerze też, też nas łączy. Eee, no i to są, to są te podobieństwa, to są te podobieństwa, których, których m, warto warto wspomnieć. Natomiast oczywiście y, oczywiście są, są także różnice i tutaj tutaj y, przede wszystkim taką różnicą y, y, taką różnicą jest kwestia związana ze specyfiką transportu kolejowego, bo rzeczywiście i y, y, to musi paść tutaj, żeby ktoś nas nie posądził, że my patrzymy tylko na, 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 na zalety, natomiast nie, jakby nie widzimy jakichś wad, które są obecne w polskiej debacie publicznej. Bo jeżeli ktoś w Polsce y, mówi o kolei w Hiszpanii, to bardzo często pada takie zasłyszane stwierdzenie, że no, w Hiszpanii pociągi jeżdżą puste albo wydadzą po pieniędzy na, mm. na inwestycje kolejowe, high speedowe y, i potem ten High Speed jest jakby niewystarczająco wykorzystany. Mm. Więc jakby pierwszą rzeczą, którą o, o której trzeba powiedzieć, żeby, żeby mm, się z tym zmierzyć i jakby... Mm wykazać, że jest to delikatna manipulacja, jeżeli się tak, tak stawia sprawę, jest fakt, że ze względu na dystanse, jakie są w Hiszpanii i położenie, jakby Madryt jest tym jądrem, jak wiemy, jak Dawid powiedział zresztą, e, natomiast większość ośrodków jest na wybrzeżu. Co biorąc pod uwagę, że kraj jest duży, sprawia, że te dystanse są po prostu nieporównywalnie większe od dystansów między Warszawą, a e, większymi polskimi miastami, mam na myśli Krakowa, e, Wrocławia, Poznania. Miasta, tak I teraz, biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę ten fakt, przy bardzo silnie rozwijającym się transporcie lotniczym w latach 90., po prostu trzeba było znaleźć sposób, żeby móc konkurować raz, że właśnie z transportem lotniczym, dwa, że z drogami, które mhm. mówiąc wprost są bezpłatne, więc też stanowią atrakcyjny, atrakcyjny sposób podróżowania samochody osobowe w Hiszpanii. E, więc y, trzeba było zabrać się za budowę y, nowych linii kolejowych, bo i to też jest ważne, tamta infrastruktura konwencjonalna, która istniała i istnieje w większości przypadków. Ona w latach 90. pozwalała osiągać prędkości handlowe, takie jakie obecnie mamy mniej więcej w Polsce i które uznawalibyśmy za całkiem przyzwoite. Bo ja mogę, mogę pokazać przykład rozkładu jazdy z, z końcówki lat 80., kiedy na większości, na większości na większości relacji osiągano prędkości handlowej właśnie 90, 100 km y, na godzinę. I to pamiętajmy jest średnia prędkość handlowa, nie maksymalna, bo maksymalna była wtedy około 160 km na godzinę, więc mniej więcej jak w Polsce. Tylko, że to właśnie nie pozwalało, no bo przekładało się na to, że z Madrytu do Barcelony y, jeździliśmy w czasie 6 godzin i 52 minut przy, przy prędkości handlowej właśnie 100 km na godzinę. Więc dle, to nie były atrakcyjne no tak, czasy tak, tak. podróży, bo trudno zaspokoić potrzeby 3 milionowego Madrytu i dwumilionowej Barcelony. Właśnie w takim czasie podróży, tak, więc... I,
0: bo chciałem e, też powiedzieć, no, że była też walka polityczna no? mm -hmm. i było takie e, zarzuty, że to robi się KDP, bo firmy budowlane tak robią lobby mm -hmm. i trzeba tylko remontować tę linie. I, I to nie jest to, co mnie prada, nie prada, nie prada, nie prada, trudne w uh -huh. związku jest eh, nie z tam tam nie i nie prada, 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 nie Madrid eh, sa w ponad 6 5 milion miskanów, to po prostu budować nowe linie kolejowe. Uh -huh. I te te jako konkurencja, żeby po kasas eh, subce, eh, KDP, są nie tylko con, ma konkurencję, że eh, są drogi nieodpłatne. no, że uh -huh. te są połączenia losniskowa między Madrid, Barcelona, to jest eh, Istotna i wyniki e, w tej chwili pokazują, że Tak, on Ale tak?
2: właśnie jeszcze, jeszcze odnośnie tej kwestii polityki, że to <głos> był tak naprawdę od zawsze projekt... Y ponad podziałami, bo też jakby każdy był świadom tego, że y, w interesie Hiszpanii jest sprawić, żeby każda z tych y, nie tyle prowincji, ale regionów autonomicznych, mhm. żeby one były po prostu ze, y, spójnie połączone, połączone. Z, no, w tym wypadku głównie z Madrytem, mhm. y, żeby nie, nie, nie dążyło, y, nie było takich sytuacji, że któryś po prostu dąży do takiej wzmocnienia swojej odrębności jeszcze. Mhm. Więc y, jakby żaden podejrzewam polityk też nie chciałby, żeby, żeby, żeby jego działania do prowadziły do jakby narastających separatyzmów, mówiąc, mm. mówiąc wprost, no bo, no bo, no bo to, to, to było jakimś tam zagrożeniem, że trzeba po prostu pamiętać też o hiszpa, hiszpańskiej historii. Natomiast wracając jeszcze do tych, do, tych, do, tych, do tych wątków związanych z tym, żeby dobrze jakby nie oceniać tej kolei hiszpańskiej przez pryzmat tego, że ktoś powie, że właśnie są, gdzieś były puste, puste linie kolejowe, czy te liczby dotyczące transportu dalekobieżnego nie są tak, tak duże jak na przykład w Niemczech, to, to, to trzeba pamiętać, że w Hiszpanii no generalnie historia spowodowała, że duża część centrum tego kraju, szczególnie Kastylii, ona jest po prostu pusta.
1: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
2: Podam taki przykład. W ciągu ostatnich 155 lat populacja Hiszpanii wzrosła trzykrotnie. Tak o tym wiemy, że dzisiaj Hiszpania ma 47 milionów mieszkańców, w 1900 roku miała 18 milionów. I teraz w 2010 roku w ośmiu prowincjach, czyli ten jakby niższy niż wspólnoty autonomiczne podział, podział administracyjny, liczba ludności była niższa niż w XIX wieku, co w Polsce praktycznie nie występuje nigdzie, mhm. bo po prostu zarówno te obszary wiejskie w Polsce generalnie przyrosły, mhm. jak również tereny, tereny miejskie, no wyłączając powiedzmy, nie wiem, Łódź, jaką miasto, tak, która, która, która w ostatnich latach trochę mieszkańców straciła. I teraz ważna rzecz, że w, w, w przypadku takiego reg regionu, który się nazywa Serania Celtiberica. To jest taki trójkąt rozciągający się na północny wschód od Madrytu mm -hmm. o powierzchni 60 tysięcy km kwadratowych, czyli trzy razy podlaskie. E, tam ten region jest nazywany Laponią Południa. E, tam e, średnia gęstość zaludnienia wynosi 9 e, osób na kilometr kwadratowy, a w niektórych <laughs> miejscach jest nawet poniżej jednej osoby na kilometr kwadratowy.
1: To nie dziwię się, że to jest Laponia.
2: E, tak. I, I jakby, no... Nawet w Hiszpanii istnieje takie pojęcie, e, Dawid, ja na pewno je źle wypowiem, bo to jest Espania Bastiada, tak? czyli ta pusta Hiszpania. E, do, dosłownie. Hispania yes. tak. Basiala. Tak, 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 które właśnie opisuje eksodus z terenów miejskich, który, wiejskich, który jest spowodowany różnymi czynnikami, jakby mm -hmm. tutaj nie wnikając w, w pojedyncze. E, natomiast my patrzymy na to, co jest teraz, tak? No i w wyniku tego, co jest teraz, mówimy o tym, że 77% Hiszpanii mieszka, y, procent ludności mieszka na 10% powierzchni Hiszpanii, tak? Mm -hmm. Więc to łatwo można sobie wyobrazić po prostu, że mówimy o łatwym połączeniu tych dużych aglomeracji, które czyni ten kadep. Mm -hmm. Natomiast co służy zaspokajaniu potrzeb tych nielicznych osób, które mieszkają yy, w tych terenach powiedzmy wiejskich? No autobusy, bo łatwiej zdecydowanie obsłużyć niewielką osadę autobusem, niż doprowadzać tam kolej mhm. czy tą kolej utrzymywać. W związku z czym, żeby faktycznie ocenić, obiektywnie próbować ocenić transport w Hiszpanii, trzeba patrzeć zarówno na rolę kolei, jak i rolę właśnie transportu autobusowego. A te przywiozły 730 milionów w 2019 roku autobusy. Na porównania podam, że w Polsce wliczając autobusy szkolne, mamy 320 milionów pasażerów z tego tytułu. A Hiszpania, no nie jest, nie jest od nas dwa razy większa, także y, to jest naprawdę gigantyczny udział, jeśli chodzi o podział modalny, tak, które środki transportu za ile odpowiadają. Także to są te, 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 te y, troszkę też różnice, natomiast trzeba o nich powiedzieć, żeby właśnie zrozumieć, że y, my jesteśmy świadomi oczywiście tych, 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 tych różnych zarzutów, które czasem padają, natomiast no, żeby właśnie się y, trzeba się z nimi zmierzyć i, i, i powiedzieć sobie z czego one.
0: Wynikać. Tak, jeżeli mogę, do, dodam, że czasami <coughs> sa ja słyszę, że nie, że KDP w Hispanii obsługuje małych miast, no i uh -huh. to nie jest do końca prawda, bo jest Madrytu do Barcelonę, mamy Guadalajara, poniżej jest to tysięcy Miskanchów, Calatayud, poniżej jest to tysięcy, Zaragoza jest około, około ponad pół miliona, Lerida, Tarragona, kogo 200 tysięcy każdy, potem masz Barcelona. Później jest Herona e, e, około 150 tysięcy i Figueras 50 tysięcy mieszkańców. I to podobno jest do Sewidzi, i podobno jest do Walencji. Do, do, do no?
3: Mhm.
2: No, także także tak, tak, tak można zarysować e, zgrubnie ten wizerunek. Ten, ten, mhm. ten, ten, ten,
1: ten, ten to bym przyszła już bardziej do tej współpracy konkretnie. Jak ona w ogóle wygląda, ta współpraca polsko-hiszpańska w zakresie rozwoju kolei?
0: E, tak, bo chyba dużo, dużo Rozmawialiśmy już, ale było mi, że potrzebne wytłumaczyć i wyjaśnić, jak to wygląda kolej w Nic nie jest
2: dziełem przypadku po prostu,
0: tak. mogliśmy nawet nagrać, te dwa odcinki więcej. Pewnie tak. Kontek współbrać Hiszpania-Polska, no ja chciałem powiedzieć po pierwsze, że w Hiszpanii, jak zaczęła na Unii Europejskiej, to była podobna sytuacja niż w Polsce teraz, no? ze fundusy fundus uh, europejskich no? na, na projektach uh, infrastrukturalnych. Zatem są tu w Polsce duże firm uh, w Hiszpanii, uh, projektowania, uh, uh, na rynku uh, budowlanem. No? Um, <coughs> Y se elijo allí el CPK, ni eh, y es... Entonces, me dice que se va por ellos, ¿no? Es un poco de batiziense piens. Eh, eh, Hispania, pues, pisaba memorándum of understanding es... es, es, es polscom. Uh -huh. Na analizowanie lokalizacji nowej nowej no, tego kogo tak, 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 na tak, to tak, 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 i tak, I, I Przeguje ADIF na projektach, na utrzymanie linii, a także pracuje lekko, tese, no lekko, nie, tese, zagraniczno, no, na przykład w Anglii oztanie. I jeśli chodzi o nas Y, nas projekt kluczowy, na nasz linii eh, KDP to idą, z Hispanii, eh, studium wykonalności Y de la PELCE, eh, eh, de la PEC. PKP rokude roku debatisjianse e, jeden nasz, jak meh zachęnalismem Józef Trzciś, w CPK, e, mm, meh mer jak siś są so mesfiadomi e, robilismy opracowałeś CPK CPKiem standardy e, do projektowania kolei do superenkosti, no mm -hmm. nas no, standardy tak, za Instytut Nisfa i etap pierze to było analizowanie jak si robika KDP w Europie. I webranę, bego Fumovie pamiętam, Francia, eh, Boje i, i Niemcze. Uh -huh. I a pedauen, a la nie Hispania. I mówili, a la Ciego Hispania, o, bo są prawie stery tysięcy kilometrów. A, mm, no to jest dobre pomysł no? Bo tak... Se... Mówimy tak tylko, że w Hiszpanii na, przy, na, przy, na przykład e, firmy, czasami ż, e, rząd, e, ludzie po prostu patrzą tylko, co jest we Francji, no, bo to jest mm -hmm. kraj, który jest sąsied, tak, mm -hmm. Tu w, w Polsce to po zakładam, że czasami jest to samo. No. Mm -hmm. e, w związku z tym, że przepisy francuskie, projekty francuszy nie są tak ogólne dostępne, jak przepisy w Hiszpanii, no, no dobrze, to to, to jak basowaliśmy też od so samego początku nasze parametry geometyczne, to projektowanie kolejne na, e, do projekto, projekto na hispanskie doświadczenie, do bo było górne dostępne i tak dalej. Zaczęło się rozmawiać z ambasadą w Hispanii, że chyba się przedawo było be fajne mieć taki memorandum w understanding w różnych... E, Bodu, na przykład liberalizacja rynku, jak partę może to sobie powiedzieć, a także sprawił utrzymanie linii KDP i jak eh, powiedzmy doradztwo techniczne. No a że ADIF eh, nie daje takiego doradztwa technicznego, że mm -hmm. to robi właśnie przez firma, firma INECO, która jak mówiłem to jest, często i jest po prostu jest ADIF. Mm -hmm. W roku 2015 debata była na i i oni robili etap drugi naszych standardów technicznych peer review. Nie tylko robiliśmy z nieko, czyli współpracowaliśmy z francuskami przez SNCF, oni analizowali nasze standardy. Można też powiedzieć, że trzeba powiedzieć, że współpraca z hispanami była dużo lepsza, o wiele lepsza, że koniec a dzisiaj mieliśmy Kontakt z nimi i, i z apetalizmem w różnych branżach, pytania techniczne oni na dobrą bolon współpracowali z nami. E, Trzeba też powiedzieć, to nie jest, jest ADIF, ale trzeba powiedzieć, że to linia Figueres-Perpignan-Pertus, która łączy Francję z Hiszpanią. To jest taki odcinek, który ma 31 km długości, jest róg Miesane i ma jeden debat tunele, długość jest ponad 8 eh, km. I też mieliśmy te dwa snimi z nimi. I mieliśmy te bastate, bo Polska, CPK, jest znany projekt poza Polską. I trzeba to też zaznaczyć w Hiszpanii e, analizują co so, jest so, so na rynku budowlana w, w Polsce i, w, i e, m, nie tylko na direcjach PKP plk a także mm -hmm. w ostatnich latach dużo się mówi o, o CPK. I te LFP, oni so zgodili się, pospróczowali z nami, mieliśmy super, dewie bardzo techniczne, jesteśmy sabroszeni na, 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 ich, na ich opcinek, na visite techniczne. Mm -hmm. W eh, CPK był na Rail Life w Madrycie i w Malazji, i ja, ja okazję bueno, że w Malaze interes eh, był ogromne. dużo firm chcieli z nami, bo mają interes, o maion, inaczej, albo mają już eh, firmy, które pracują na stałe w Polsce, ale planują założyć firmy na rynku eh, eh, polskim też jest to bazę zęni kolejowych w mafes też Bardo Bardo jest CPK mm -hmm. zaprosili nam do mafes w Toledo do mafes w Bilbao, Starnio mieliśmy okazję analizować jak to producja rosyjska kolejowa w KDP w Hiszpanii jakie technologie, to są jak to mówią próby na rinku i można też czegoś powiedzieć, że Toledo, było ja go że z B2B, było dużo petam eh, dużo interes na że projektach się I z Toledo, so, so interesuje to się z Toledo, że w e, de, de usmego listopada Lis w e okazji e, e, Life w Madrycie. A podpisanie tego memorandum wynika w sede Siskim w trzech powodach. Po pierwszej w tym roku współpracowaliśmy z nimi w sprawie 635 kV. Oni mają swoje model e, nak, tak zwane 3-350. Oni udostępnili eh, nam oficjalne eh, rysunki i opisy techniczne, to było dużo plus dla naszej interesu jako, jako spuka. E, I eh, test, jest tak, że wstydziłem wiesi este ale... mamy, że tak powiem, potwierdzenie oficjalne, że możemy koić tak, es ich, eh, er, mm, ich model, eh, modelu się tak? Mm -hmm. Eh, kluczowe dla naszych projektów są rozdziałów de de z de z KDP, bo i tego, nie mam w Polsce, to tige, to to Oczywiste, dla nich jest kluczowe, bo oni mają z folle... jest tak zacznę, zacznę li spółprach ale powoli oni są... Ktifil są niezależni, mają e, e, Psemisów, e, Hiszpanski jest nie w sprawie prawie de KDP. Oni zaprosili nam, beliśmy na bazie uciemanie. E, mogliśmy, mogliśmy e, na siebie wiedzieć e, jak to się robi, przygotuje się te rozjazdy na e, do montażu i też byliśmy w ADIF, w w dzielę, w ADIF, z direktorami ADIFa, z spektami, spektami, które ma ADIF, to było dużo plus dla nas jako Alfonso 8 który jest dyrektor linii Madri-Sevilla, Widzie. on był samego początku na, na KDP. Mm -hmm. z takas, no, na osoba, jest takaż nona osoba, jeżeli chodzi o Adif. Mm -hmm. e, I e, miliśmy takie ostatty prawie 6 godzin o, o rozjazdach koleziowe, jakie są specyficzne, se problemy w Polsce i było naprawdę bardzo, bardzo interesujące i, i meritoniczne rozmowy. I też, byliśmymy na budowie na Madry Widzie, gdzie obecnie. Nie, nie mówię na początku, ale już minęło, że 10 lat i teraz jest czas na remont, no? Więc mm -hmm. trzeba wymienić tuć, wymienić rozjazdy, które eh, poprawić odwodnienie nie w niektórych miejscach, eh, eh, modernizować niektóre obiekty, ale mieliśmy okazję rozmawiać po, że jest 10 lat uśród linii w Madrizebie, i jest bardzo dobre z tam linii, I trzeba, powiedzmy, już minęło, że 10 lat byliśmy na, na budowie eh, i około 6 godzin w pogoda też było naprawdę nie było hispanska pogoda byłoszczała eh, Na pewno kolezys si z mieerząc jak słuchają to było bardzo też bardzo około Nie musieliśmy kupić tkurtkę w Madrycie, bo było okrownie korowna sytuacja eh, pogodowa, ale bardzo bardzo inter, interesujące I, i tylko że żeby rozwijać współpracę z, z Hiszpanami, a ich prosimy, żeby podpisać memorandum na fandestending, ten memorandum jest bardzo ogólny, mm -hmm. eh, można powiedzieć, że współpraca po może być nieodpłatna, może być nieodpłatna, zależy w jakim eh, bądkiem będziemy współpracować eh, z, z nimi, mm -hmm. ale mamy tak napisane planowanie infrastruktury kolejowej, w sprawie tuneli, safety, rozjazdy linii, E, sieć, e, traksina, e, sterowanie ruchem kolejowym między innymi i oczywiście oddaję głos e, Barka to liberalizację rynku e, kolejowym.
1: Tak, właśnie, bo kolejny wątek to jest to, czy ta współpraca to jest tylko projektowanie.
0: No tak,
2: to tak już Dawid w zasadzie zdradził nie zdecydowanie ona jest znacznie znacznie szersza i nie opiera się wyłącznie na sprawach projektowych, ale jakby zahacza o cały aspekt związany z organizacją, z organizacją ruchu. I tutaj, tutaj przede wszystkim, przede wszystkim motywem przewodnim jest, 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 jest liberalizacja. Jeszcze w poprzednim pytaniu, jak się pytałaś, skąd pomysł na, na tą współpracę, to, to, to jak, jak, jak rozmawialiśmy o raporcie dotyczącym liberalizacji, no to w momencie, kiedy on był wykonywany, to właśnie Hiszpania zasadniczo dopiero wchodziła w ten etap liberalizacji i my patrzyliśmy, zacierając ręce, oczekując na pierwsze efekty. Teraz już upłynęło, upłynęło trochę czasu, my te pierwsze efekty widzimy. W się sensie nie widzą ich tylko Hiszpanie widzimy je także my. E, jakby jesteśmy chłonni wymiany wiedzy i, i, i jakby też, też, też roz, rozmawiania o aspektach związanych y, z o, uwalnianiem rynku, jego otwieraniem, w związku z czym, że tak jak, tak, tak jak wspominałem na, na poprzednim spotkaniu, nas też to czeka. Y i zbiegnie się to de facto z otwieraniem nowych linii dużych prędkości, co jest jak najbardziej wartością dodaną. No i w zakresie liberalizacji tutaj najpierw ja bym się zatrzymał na, tej, na, tym, na tym wątku hiszpańskim, e, to znaczy jak liberalizacja przebiegała w Hiszpanii. Tak jak był ten, ten, ten zarzut dotyczący, o którym rozmawialiśmy sobie kilkanaście minut temu, dotyczący tego, że niektóre linie kolejowe nie są należycie wykorzystane, no to jak, najbardziej, jak naj, najbardziej w przypadku kilku z nich już się to zmieniło. A zmieniło się to za sprawą właśnie liberalizacji. I w ogóle tutaj trzeba powiedzieć też o jednej ciekawej rzeczy związanej z tym, że no ze względu na wielkość Barcelony i Madrytu ta linia zawsze spra sprawiała, że część sieci kolejowej hiszpańskiej i pasażerów z innych miast Hiszpanii była poszkodowana wcześniej, przed liberalizacją. A czemu tak się działo? Bo Madryt i Barcelona, największe, najbogatsze met metropolie Hiszpanii, one generowały bardzo duży ruch wysokopłatny. W efekcie czego RENFE, czyli ten przewoźnik hiszpański, który operował, operuje na hiszpańskich torach, y on miał bardzo wysokie marże na, w pociągach kursujących między tymi miastami. Następowało tak zwane subsydiowanie skrośne, czyli jakby przewoźnik pokrywał sobie wpływy z tejże trasy na trasach, które się cieszyły mniejszym zainteresowaniem. No ale żeby właśnie móc oferować, móc oferować nieco tańsze bilety na tych innych, innych, innych trasach, to na tej trasie między Madrytem a Barceloną, Barceloną bilety były generalnie drogie. I mhm. mimo tego, że ta linia kolejowa gwarantowała bardzo atrakcyjny czas przejazdu, stosunkowo dużo pasażerów, bo, bo aż 40%, wciąż, jeszcze do 2019 roku, podróżowała między Madrytem i Barceloną samolotem. Dlaczego? Bo między Madrytem a Barceloną latały tanie linie lotnicze, które wielokro... bardzo często oferowały tańsze bilety niż właśnie high speed. I wraz z liberalizacją to się zmieniło. W związku z tym, że jakby osoby odpowiedzialne za liberalizację ruchu jakby tak napisały wymagania, tak zliberalizowały rynek, że ktoś, kto przewoźnik, który wchodził na tą realizowaną przez Renfe trasę najbardziej atrakcyjną między Madrytem a Barceloną, musiał wejść także na pozostałe trasy, które były zliberalizowane, czyli do Walencji, do Alicante, do Sewilli, do Malagi. To nie, nie to takiej sytuacji, że tylko między Madrytem i Barceloną jest dużo pociągów, a na pozostałej nie ma żadnych, bo wiadomo, tu jest największy rynek, najbardziej chłonny. Eee, no ale właśnie dzięki tej liberalizacji w Hiszpanii przede wszystkim tam marża osiągana na, tej, na tejże trasie zmniejszyła się, co oznacza, że y, znacznie więcej ludzi y, takich dysponujących mniejszym budżetem zaczęło, zaczęło z tej linii korzystać, w efekcie czego liczba y, podróżujących samolotem zmniejszyła się z tych 40% całego, całego ruchu do 20%. Mhm. Do zera nie spadnie nigdy ze względu na to, że y, część ruchu to jest ruch tak zwany transferowy, to znaczy ludzie lecą z, Bra z Barcelony na lotnisko w Madrycie, żeby się potem przesiąść na jakiś samolot i część z nich może nie chcieć skorzystać z pociągu, nawet jak on zostanie dociągnięty na to lotnisko, na to lotnisko w Madrycie, tak jak wspominałem wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o liczby, właśnie trzeba powiedzieć, że w tym roku spodziewa Hiszpanie spodziewają się, że w całym tym korytarzu Madryt-Saragossa-Barcelona przewiozą 13 milionów pasażerów. To jest 80% więcej niż, niż w tamtym roku. Natomiast na korytarzu Madryt-Walencja czyli tym łączącym nieco, no już tą, nie te największe pierwszą i drugą aglomerację, tylko pierwszą i trzecią, tych pasażerów jest przeszło 100% więcej niż w roku ubiegłym, więc skala tego wzrostu jest bardzo, bardzo, bardzo duża. No i nie będę tutaj się wgłębiał jakby w szczegóły związane z regulacją tego, tego zliberalizowanego rynku, jak on dokładnie funkcjonuje, bo to jest znowu temat na zupełnie odrębne spotkanie. Natomiast pewne aspekty związane z jego regulowaniem i funkcjonowaniem my chcemy powtórzyć i, i jakby zaczęliśmy już tutaj, tutaj z pomocą Ministerstwa Infrastruktury i też Pelki w ramach horyzontalnego rozkładu jazdy, nad tym współpracować. Yy, tu trzeba powiedzieć, że ta współpraca jeszcze, żeby zaznaczyć, zaczęła się w 2021 roku pod kątem liberalizacji. Na przemowie września i października odbyliśmy takie spotkania, powiedzmy, wstępne, wymieniając się już częścią wiedzy. Natomiast teraz po tym podpisaniu listu intencyjnego, które nastąpiło w grudniu, będziemy starać, czy raczej nie będziemy starać się, tylko czekamy na, na, na kolejne spotkania bardziej szczegółowe, jakby ich większą liczbę. Także, także czeka nas, tak mogę powiedzieć, owocna wiosna. Mhm. Bardzo, bardzo ciężka, natomiast, pracowita. Nato, pracowita, tak. Natomiast, natomiast jesteśmy przekonani, że będzie bardzo owocna też. I również warto powiedzieć, że współpracujemy także z hiszpańską, można tak powiedzieć, branżą akademicko. Mm -hmm. e, tutaj następuje też wymiana wiedzy związana e, jakby bardziej z opisaniem tego, co się dzieje w różnych, mm -hmm. w różnych, w różnych e, opracowaniach. E, niedawno gościliśmy gościliśmy e, hiszpańskiego profesora e, Juana Montero tutaj, tutaj w CPK który, który wygłosił wykład dla nie tylko naszego grona, ale także, także e, wielu osob, osób związanych z Transportem, można tak powiedzieć, kolejowym w Polsce. I jakby no tutaj, tutaj perspektywy, także, także pod kątem właśnie liberalizacyjnym, nie tylko tym, 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 tym jakby współpracy z Adifem, ale także z innymi osobami, wydają się rysować w kolorowych, w kolorowych barwach. Także, także tak to, tak to wygląda
1: na, na chwilę obecną. Właśnie miałam na koniec pytać o perspektywy na przyszłość, a w sumie już o tym trochę powiedzieliście.
0: Ja tak tylko się do liberalizacji rynku. Chciałbym powiedzieć, że dla mnie, dla moich kolegów w Hiszpanii, rodzina to, aby kiedyś, aby takie zwane początki dużo pręgosi w Hiszpanii, był taki początk dla elit, no dla biznesmenów, dla bogactw. A teraz jest taki, tak mówi, jak mógłbym, prezes uh, CPK, uh, sorry, uh, ADIF, uh, Maria Luisa, mówiła, że jak mógłbym, teraz nie jest mógłbym, de la jak a jak mógłbym, jak to jak elitarny jak de jak mógłbym, jak mógłbym, jak mógłbym, jak mógłbym, robimy mógłbym, jak ja mam na że w postępie Memorandum Understanding współpraca z Adif będzie w tym roku. Już w tym roku mieliśmy taki barstat BIM Adif BIM CPK. To jest interesujące, bo w sprawie BIM i BIDAS nie krok dalej. Oni mają dużo robot, mają te infrastruktury z tymi E, do do garnięcia, e, ale oni weli pod wrażeniem, co robiliśmy tu w sprawie BIM, a my chyba e, otworzymy ten wątek współpracy e, w sprawie UCEMANI. Jak to będą, jeśli chodzi o BIM, e, jak te dane, które pogodzą z UCEMANI. Mm -hmm. To będą... Eh, ...ogarnos. To no? to eh, jest będą... ...bien się spotkań, jeżeli chodzi o bim... ...i jest też współpracujemy w sprawie siestraczina ...czestapiennie eh, są... Mm, ...analizujemy oszczędzia, jeżeli istinia i je pochef FKPR, jeżeli jest czas na to, zgodnie z harmonogramem, jeżeli to jest współpracza, jest odpłatna, ze nie. Toto, to to musimy też zawsze mięś na uwagi, ale generalnie... ...minsze z będziemy współpracować w sprawie siestraczina, E F sprawie wizytetes nis, e F sprawie montas, toru i, i dronzenio tuneli, e F eh, srk, sterowanie ruchum i nowe bonty, które mogą eh, potencjalnie się odfozować, jest yes, bastate o intermodalności w eh, portach w eh, Hiszpanii uh -huh. eh, i jak eh, oni fili, Starają się poprawić eh, brak towarów na na torach hispanski. Mówiśmy też sprawie usłów z 2000 roku. I w Hiszpanii jest dużo, dosłownie w sprawie eh, eh, między na Rudowice, standard i, i i berisk, które mają. I też eh, mamy, jesteśmy zaproszeni na linię Figueras per Pińan Perturz. Eh, też Um, podsumowując, to są, myślę, że w tym roku będzie e, jeszcze, jeszcze lepiej.
4: Mhm.
2: Tak, a ja jeszcze, jeszcze dwa słowa dodam no, odnośnie y, jakby przyszłości, bo to nie jest tak, że ten proces liberalizacji w Hiszpanii też się jakby zakończył, zakończył. dla nas, mhm. dlatego, że to jest ten wątek, o którym wspominaliśmy pod kątem rozwoju całej sieci kolejowej w Hiszpanii, jakby na, szczególnie na północnym zachodzie. Niektóre miasta, takie jak właśnie Bilbao, y, czy Korunia, czyli stolica, y, przepraszam, nie stolica, bo stolica Galicji to jest Santiago, Santiago. ale tak. największe miasto, największe miasto, wszystko, wszystko wie. Największe, <laughs> największe, największe miasto, największe y, miasto Galicji, tam jeszcze pewne prace trwają i one będą trwać aż do 2000, w zasadzie nawet 30 roku w niektórych przypadkach, połączenie z Francją właśnie tam przez, 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 przez Kraj Basków, połączenie też przez Estera Madurę do Lizbony, więc jakby ten proces będzie trwał i się, i się, i się rozwijał, my go będziemy też śledzić, bo pewne elementy będą, pod pewnymi elementami będzie się on różnić ten proces w stosunku do tego, który się wydarzył na przykład na linii Madryt-Barcelona. Mhm. Więc to jest pierwsza sprawa. Natomiast tak, 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 pod kątem jeszcze współpracy trochę bardziej dalekosiężnej, to jest właśnie to, o czym wspomniałem w którejś swojej wypowiedzi, że właśnie to jest też rynek, który się cały czas rozwija. To jest dla nas bardzo ważne, bo jest może być pewien efekt synergii osiągnięty w ten sposób. No my, my, my chcielibyśmy być takim krajem, który jest, powiedzmy, centrum tej Europy Środkowo-Wschodniej i chcielibyśmy być tym krajem, takim, powiedzmy, gdzie się spotykają linie z krajów bałtyckich na południe. Tym łącznikiem. Przysz... Tak, być może w przyszłości z Ukrainy w stronę Niemiec, tak, wschód-zachód. I, I jakby widzimy naprawdę bardzo dużo różnych e, elementów, które. które e, są zbieżne i które mogłyby zostać tutaj wspólnie, y, wspólnie y, rozwinięte i, i jakby się do czegoś, do czegoś przydać. także A, a jeszcze, jeszcze, właśnie, jeszcze jedna rzecz, <laughs> jeszcze jedna rzecz y, związana właśnie z taborem. Warto powiedzieć, że. Y, Hiszpania jest dużym producentem, jak wiemy, mhm. taboru, przede wszystkim ze względu na CAF, czy CAF i, Kaf. I, mhm. i Talgo, natomiast patrząc na europejskie dokumenty, ruch kolejowy ma się dwukrotnie zwiększyć do 2030 roku i trzykrotnie do 2050 roku. W tym momencie producenci europejscy są zasadniczo niewydolni, by zaspokajać potrzeby bieżące. Przewoźnik francuski czeka 7 lat na dostarczenie taboru, który mu pozwoli jeździć z Paryża do Londynu.
4: Mhm.
2: Y, no Otwiera się na, naprawdę ogromny potencjał także pod tym kątem, także wydaje mi się, że możemy tutaj no, trzymać, trzymać kciuki mhm. wszyscy, żeby po prostu wszystko się dobrą stronę rozwijało.
1: Ja też bardzo za to trzymam kciuki. Na koniec mam jeszcze do was y, pytanie, takie już luźniejsze, nie tyle związane y, mhm. z, z tą merytoryką, o której tutaj rozmawialiśmy, o tej współpracy. Y, ona jest głównie, głównie, Dawid, do ciebie, ale Bartek, ty też y, możesz się nad tym zastanowić, może coś będziesz miał innego do powiedzenia. Dawid, jakbyś miał wskazać osobie, która nigdy na przykład nie była w Hiszpanii, a chciałaby przejechać się najbardziej malowniczą linią kolejową. Taki odcinek. miałby mieć podróż, w której zobaczy najpiękniejsze elementy w Hiszpanii, to co byś polecił?
0: Nie ukrywam, <coughs> w Hiszpanii jest e, piękny, piękny kraj, ma dużo turystów z Polski, no. nie jest tylko pogoda, jest piękny, piękny kraj. E, jest e, m, taki kursowanie pociągu, ciekawe kursowanie pociągu, jest jest trans, e, pociąg Transcantabrico na północ, mhm. Jest eh, jest, Bardo, Drogo, ale są Gijasimelli, jest Galicii, jest nie wiem, jest Santiago, jest Kondo, Krajus do San Sebastián, może wiedzieć, tak Bartek. I są osiem dni, no, kursowany po ciągu. A to ty mówisz o tym, jest...
2: turystycznym, bo ja myślałem. innym. O... Uh -huh. tak. To ja myślałem o czymś, o czymś, innym, ale to, 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 skończy to ja A Też
0: ja... jest a, a, Al Andalus, e, w Andaluzji, taki, uh -huh. taki po czym to znaczy, czym jest po jako hotel, no, musi, uh -huh. Fisco, tam. E, no i mi się podoba jak przechowują na Madrid, Valencia i, i jest moja ulubiona linia kolejowa. Kursovani, eh, bo tam som, tem eh, sbiorniki eh, pod eh, blisko Valenci, tem jezorio, no uh -huh. te mosty tam są jest. Widok jest bardzo, tak, bardzo. To na
2: high speed to najłatwiej dostępne w zasadzie, bo można bilet za 9, 9 euro kupić z Madrytu do Walencji. To się zaliczy ten przejazd. <laughs> tak. E, po tym tak. Mówicie, tak. A to, to ja, ja z takich rzeczy, które łatwo są osiągalne, e, to jest też e, kolejka podmiejska e, niedaleko Madrytu e, w góry Sierra de Guadarrama. A, no tak. E, I to trzeba się spieszyć, dlatego że teraz jeżdżą tam historyczne pociągi, które nie wiem, z lat 40., one są 50. jeszcze? W tym razie tak, one, one zostaną niedługo wycofane. Mhm. Także pociąg jedzie w zasadzie na przełęcz położoną blisko y, najwyższego szczytu tego pasma górskiego. Mhm. Tam można sobie pieszo pójść na ten szczyt, więc to jest w zasadzie no... W linii prostej 60 km od Madrytu na północny zachód, także mm, bardzo blisko, bardzo blisko. Można, można sobie po prostu w ramach y, wycieczki y, z Madrytu wyskoczyć. A druga trasa to ta linia wąskotorowa biegnąca z Ferrol y, wzdłuż wybrzeża y, Asturii do, 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 do cała zasadnicza. Cała, cała. Czyli, cała tak, cała,
0: tak, tylko i... tam się długo
2: jedzie, bo tam mm -hmm. ona jest bardzo kręta, y, mało pociągów jest, natomiast y, jest bardzo malownicza. No i tam mm -hmm. jest zielono, bo to jest właśnie w. Oceanu Atlantyckiego, więc zupełnie inna Hiszpania niż ta z południa. I
0: słuchaj, właśnie jest z León do, do Galicji i je jest przez Minio na, na granicę i widać nawet e, te bunkery, które mieli w Portugalii, no, ja mm -hmm. I ostatnia so, jest, rzecz. Jest bardzo, no, no, ostatnia rzecz, ja powiem, tam, jest Caminito del <laughs> tak, Rey. Tak, właśnie a, to a, wiedzieć, Ale Caminito nie, del Rey to jest no. bardzo, bardzo tak, piękne. Tylko
2: nie e, można wysiąść, bo nie, jak wysiądziesz, to nie, nie zobaczysz tak, z okien pociągu tak, tego tak, najlepszego. Tak, Caminito del Rey
0: może. Posłukasz tak, sobie tak. Tak, tak. jest tak, uh, tak, tak. okay, okay. taki masz mas rytm. No. Tak, no. tak.
1: <laughs> Jeszcze jedno podchwytliwe pytanie. Polskie czy hiszpańskie lato? No
2: w tym momencie już polskie. Tak. No w tamtym roku w, ma, nie, w sierpniu w Madrycie nie było ani jednego dnia poniżej 35 stopni, więc Celsjusza jeszcze nie, jest, nie pamiętam. O, jest ostatnio
0: jest zagorąco nawet dla mnie nie. to już to już coś tak, to się znaczy. Nie, idealne
2: połączenie to jest okres od listopada do
1: lutego w Hiszpanii, mhm. a a Lato zwłaszcza to już w Polsce. Okej. Okay. Tak. Dobrze, dziękuję wam, dziękuję wam bardzo. Już musimy kończyć, ale um, bardzo wam dziękuję, bo widzę, że jest um, jakby Możecie podzielić się dużą wiedzą, też dużym doświadczeniem w tym zakresie i to jest bardzo wartościowe i to jest też dowód na to, że y, zajmują się tą tematyką u nas osoby, które naprawdę wiedzą o czym mówią i też są prawdziwymi pasjonatami y, kolei. Także bardzo Wam dziękuję. Myślę, że może jeszcze do usłyszenia i do zobaczenia w naszym studiu. Do usłyszenia. To był podcast Cześć Pogadajmy
4: Konkretnie.